0: Goeiedag, het is vandaag zondag 4 januari 2014, ik ben Jozef van Giel en dit is de 214e aflevering van deze podcast. Ik wens al onze luisteraars een sceptisch nieuwjaar. Op 26 januari 2015 gaat er in de Stadschouwburg van Antwerpen het Denkgelag door en deze keer zijn de organisatoren erin geslaagd om Lawrence Cross, Julia Galeef en Richard Dawkins voor dit evenement te strikken. Het team van Kritisch Denken zal er ook zijn. Op onze notitiepagina hebben we een link gezet naar de plaats waar je tickets kan bestellen. Wacht niet te lang, want ze zullen snel uitverkocht zijn. En we zetten onmiddellijk het nieuwe jaar goed in. We pakken vandaag de draad weer op met de andere opnames uit De Nacht van de Vrijdenker. Vandaag vraagt Bas Haring zich af of filosofie een beter mens van je kan maken. Bas Haring is een Nederlandse filosoof en professor op de Leidense leerstoel Publiek begrip van wetenschap Hij schreef onder andere het kinderboek Kaas en de evolutietheorie Die ik aan mijn zoon cadeau gaf toen hij twaalf werd En Vallende kwartjes Hier komt hij uh,
1: Beste vrijdenkers, we gaan terug van start Achteraan We gaan terug van start uh, misschien de deuren toedoen, het wordt lawaai. Uh, graag verwelkom ik samen met jullie uh, de heer Bas Haring. Uh, Bas Haring is naast filosoof ook informaticus. Hij is uh, hoogleraar aan de Universiteit van Leiden, waar hij het masterprogramma Media, Media Technology oprichtte en sinds 2006 ook de leerstuur Publiek Begrip van Wetenschap bekleedt. En net dat het voor een zo breed mogelijk uh, publiek toegankelijk maken van wetenschap, en filosofie is zijn grote passie. Hij vervult zijn missie in talloze columns, tv-optredens en boeken. Volksfilosoof is dan ook zijn geliefde geuzennaam, zo zegt hij zelf. Terwijl Achterhuis het daarnet uh, had over hoe filosofie van nut kan zijn voor de samenleving, heeft Bas Haring aan wat uh, je aan filosofie kan hebben als individu. Kan filosofie een beter mens van je maken? Wat is waardevol in het leven? Kortom, wat is het praktisch nut van filosofie in je dagelijks leven? Dank
2: je Ik ben Bas, bedankt voor de introductie. En um, ik wil ook graag Bas genoemd worden. En jullie mogen ook de hele tijd inbreken. Dus als je iets wil zeggen, of een boel wil roepen, of een opmerking wil maken, of een vraag wil stellen, dan moet je dat vooral doen. En ik hou ervan dat het een beetje een ontspannen sfeer is. Ik pak het volletje erbij. En in het volletje is u van alles beloofd. Ik ga namelijk inderdaad vertellen. Dat, uh, wat is de zin van het leven? Staat zelfs in het volgende, daar, daar ga ik een antwoord op geven. En uh, hoe onderscheid je zin van onzin? Wat is waardevol in het leven? Waarom is de helder denken belangrijk? Dat zijn allemaal hele grote vragen. En het zou natuurlijk heel vreemd zijn als ik op deze vragen antwoord zou gaan geven. Dat kan helemaal niet. Um, het feit dat die vragen in het foldertje staan, heeft ermee te maken dat ik het heel moeilijk vind om van tevoren te vertellen waar ik precies over ga praten. En dan wordt er vooral alles in zo'n folder beloofd. Maar toch is het zo. Dat ik wel onderwerpen, dat ik wel uh, dingen zal vertellen die raken aan dit. En ze werden heel goed samengevat daarnet. Ik wil praten over wat het nut kan zijn van, van filosofie. En voor mij is vrijdenken en filosofie, dat gooi ik eventjes op één hoop. ik ja, dus Gewoon op één hoop. Wat is het nut daarvan? En een eerste reactie zou kunnen zijn, wanneer je de vraag krijgt, wat is het nut van filosofie? En de eerste reactie is de volgende. Van nou wil je een antwoord kunnen geven op die vraag dan moet je nadenken over wat nut überhaupt is wanneer is iets nuttigs is het nuttig wanneer je als persoon daar plezier aan beleeft is iets nuttig wanneer we er met z'n allen profijt van hebben wat, wat is nut eigenlijk en met die vraag ben je aan het filosoferen dus de vraag wat is het nut van filosofie dwingt je tot filosoferen wat laat zien dat het noodzakelijk is om te filosoferen wat niet zegt dat filosoferen ook nuttig is, maar op zijn minst is het wel noodzakelijk. Bovendien is het zo dat als iets noodzakelijk is, dan rijst de vraag of het nog wel zinnig is om, te om je de vraag te stellen of het ook nuttig is. Alles wat noodzakelijk is, ja, dat is er sowieso. Dus of het dan nuttig is, is misschien helemaal niet zo, niet zo relevant meer. Dus de noodzakelijkheid van filosofie, die blijkt uit deze hele korte uiteenzetting van 20 seconden wel. Het nut daarvan, dat is misschien een andere vraag, maar misschien ook een irrelevante vraag. Wanneer je stil wilt staan bij het nut van zorgvuldig nadenken... Ik ga straks in op wat ik veronderstel dat filosofie is. Wanneer je daarover nadenkt, wat is het nut daarvan überhaupt... Dan kun je allerlei verschillende nutten kun je, ja, kun je aannemen. Eén nut is het nut voor jou als individu. Wat levert het jou op wanneer je aan denken doet? Een ander nut is ietsje breder... Wat levert het je naast de omgeving op? En weer wat breder, wat levert het ons allemaal op? Het laatste onderwerp is het onderwerp waar Hans Achterhuis nog stil heeft gestaan. Dat wil ik ook even kort. Even kort wil ik die twee andere nutten pakken. He, levert het ons allemaal op? Dan wil ik nou wat kleiner, wat levert het de mensen om jou heen op? En wil ik eindigen met, wat levert het jou persoonlijk op? En daar heb ik feitelijk de rest van de tijd voor. Is er nu nog een vraag of opmerking? Het is leuker wanneer je wel vragen of opmerkingen maakt. Dan kan ik namelijk iets anders vertellen dan datgene wat ik voorbereid heb. Maar dat is altijd leuker. Dat is echt waar. Ja, heel goed. Typisch Calvinistisch. Wat is typisch
0: Calvinistisch?
2: Nutsdenken. Ah, is, is nutsdenken typisch Calvinistisch? Nou, um, de vraag stellen of iets nuttig is, is van zichzelf nog niet Calvinistisch. Maar de behoefte hebben aan een antwoord. Dat is misschien wel Calvinistisch. Maar de vraag zelf, die beschouw ik als een gegeven. De vraag wordt gesteld, dus ga ik erover nadenken. En dat is, is al niet Calvinistisch. Maar dat de vraag gesteld wordt, is, en dat er ook een behoefte bestaat aan een antwoord, dat is wellicht inderdaad Calvinistisch. Daar, daar heb je gelijk in. Ik moet zelf zeggen dat ik niet hou van nutsdenken, maar je kan het woord nut ook een beetje oprekken. En, en, en de vraag stellen: wat heb je eraan? Of is het leuk? En leuk is een woord waar filosofen niet van houden omdat leuk een heel vaag begrip is, met een, met een vage positieve connotatie. Het betekent iets goeds, maar je wil niet definiëren wat er dan precies goed is. Daar hou ik erg van. Ik hou er heel erg van, een soort van intuïtief gevoel van goed, zonder precies te vertellen wat er zo goed is. En dan gebruik ik dan het woord leuk voor. Ik hou erg van het woord leuk. Dus je kunt ook hier de vraag stellen, is filosofie leuk? En waarom is het dan leuk? En voor wie is het leuk? En dat misschien, misschien is dat wel verstandiger dan het woord nut. Afijn. Even uitzoomen. Nog een vraag. Nee, nu ga ik verder met mijn verhaal. Ik onthoud jouw vinger. Ja? Anders wordt dat te warm. Even heel groot. Wat kan, wat kan het nut van filosofie voor ons allemaal zijn? Ik heb het verhaal van Hans niet gehoord, want dat stoort mij. Ik wil altijd van tevoren een beetje concentreren op wat ik zelf te vertellen heb. Dus misschien is het een doubleur. Maar um, ik wil twee aspecten van filosofie voor ons allemaal uh, wil ik naar voren laten komen aan de hand van anekdotes. Ik hou ook erg van anekdotes en die kun je dan weer met een knappe woord parabel noemen. Een parabel is een verhaaltje wat een geschiedenis heeft in de kerk um, en dat is een manier om een ingewikkeld idee voor een breed publiek voor het voetlicht te krijgen. Ik hou erg van parabels en deze parabel. ...gaat over het roken van sigaretten in restaurants. En daarbij probeer ik dus iets, een, een, iets te illustreren van filosofie. Um, als je nu in een restaurant een peuk opsteekt... ...ik rook zelf niet... ...dan word je direct heel erg boos aangekeken. En mensen reageren direct... ...vermoed ik zelfs lichtelijk agressief. Ik denk dat ze je het restaurant uitsturen... Zeker als je de peuk niet uitmaakt. En ja, dat is echt zo. Mensen voelen echt van nou, dit is niet goed. En rookt iemand in een restaurant? Nog maar heel kort geleden vonden we het heel normaal dat mensen een sigaret in het restaurant opstaken. Dat is nog maar een jaar of vijf geleden en vonden we het compleet normaal. Blijkbaar kan het dat we in een hele korte periode van slechts vijf jaar met z'n allen drastisch van overtuiging veranderen. Dat kan. Blijkbaar kan dat. En dan kun je in het geval van die sigaretten denken dat het goed is. Het is goed dat we, zo, dat we meer gericht zijn op gezondheid... en dat we mensen die peuken opsteken, ja, dat we daar wat tegen hebben. Dus je zou het heel optimistisch kunnen, kunnen zien. Maar je kunt het ook heel pessimistisch beschouwen, deze ontwikkeling. En dat laatste heb ik een beetje. Ik vind het heel eng wanneer we met z'n allen in een hele korte tijd... ...van het ene het andere kunnen gaan denken. Want het dat dat, 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 dat feit dat dat kan, vertelt mij dat het mogelijk is... ...dat we binnenkort met z'n allen iets denken waar ik nu helemaal niet van hou. Misschien, misschien is dat zo. Misschien denken we over een tijdje wel dat mensen die van elders komen... ...helemaal niet welkom zijn in ons land en dat ze allemaal maar daaruit moeten zoeken. Dat is een, dat is een overtuiging ik, die ik nu niet leuk vind. Maar het is dus mogelijk dat wij straks met z'n allen iets dergelijks denken. Dat, dat vertelt dat sigarettenverhaal bij. Bovendien is het zo dat wanneer iedereen hetzelfde denkt, het helemaal niet gezegd is dat het juist juiste is om te denken. Dat laat het sigarettenverhaal, die sigarettenparabel van de restaurants ook zien. Het is helemaal niet gezegd dat, het, dat men het juiste denkt als men allemaal hetzelfde denkt. En dat is... ...waar vrijdenkers of filosofen een rol in gaan spelen. Dat zijn de mensen die continu zeggen van... oh, we denken allemaal wel die kant op... ...maar we weten niet zeker of dat de juiste kant is... ...zouden we ook niet die kant op kunnen denken. En ik vind het een belangrijke rol om een beetje te garanderen... ...dat we de hele tijd blijven twijfelen aan of we wel het juiste denken. En uiteindelijk, bij mij wel opgeteld, denk ik dat we dan met z'n allen iets verstandigers denken... Ja, dus dat, dat is een nut voor ons allemaal van filosofie. Als wij allemaal die kant op denken, dan is dat niet gegarandeerd de juiste kant. Er moeten mensen zijn die zeggen: ja, maar denk ook die kant op. En dat zijn typische vrijdenkers of filosofen. Dat is nut nummer 1. Ik heb nut nummer 2 ook nog. En was dit helemaal in lijn met wat Hans Achterhuis er net vertelde? Of was. Nee? Had hij een ander verhaal? Of, of, of was hier niemand die net Hans Achterhuis ook gehoord heeft? Dat kan natuurlijk ook nog. Nut nummer twee is een ander nut. Ik heb het dus over het nut voor ons allemaal hè, van, van filosofie. En um, ik gebruik weer een parabel. Dat is een verhaal wat heel veel indruk op mij persoonlijk heeft gemaakt. Ik was op bezoek bij een uh, lagere school. Ik weet niet of het hier in Vlaanderen ook lagere school heet. heet het lagere school of basisschool? Of? Maar dat heet Jullie kennen beide begrippen. In Nederland mag je ze niet door elkaar gooien. Benen of de manier Want je, je. noemt het tegenwoordig basisschool en dus je zegt lagere school dan. Is dat fout? Maar uh, ja, gods, ik ben opgegroeid, opgegroeid met het woord lagere school volgens mij. Afijn, lagere school. Ik kwam op een lagere school. En dat was een hele fijne lagere school... waar men in de klas aan filosofie deed. En dat was niet een klas met, hoog opgegaan, met hele, hele slimme kinderen. Het waren gewoon hele normale kinderen... Maar er was wel tijd voor filosofie. En ik was er uitgenodigd om een, om, om een lesje filosofie te geven. En ik moest allerlei vragen stellen. Een van de vragen die ik stelde was... Moet je naar school zoals je moet plassen? Dat is een grappige vraag. Uh, uh, want je, je moet naar school. Hè, dat, dat moet je. En je moet ook plassen als je moet plassen. Maar er is een verschil tussen beide vragen. Namelijk als je moet plassen... Dan betekent dat dat je... Ook als je niet gaat plassen... Je toch op een gegeven moment gaat plassen. Dat gebeurt er vanzelf. Daar kun je niks tegen doen. Dat is met, school gaan. met school gaan niet zo. Als je zegt van ik ga niet naar school en je zegt tegen je moeder ik blijf op de bank zitten, ik ga niet naar school, dan is het niet zo dat je in één keer poef in de klas verschijnt. Dat is niet zo. Dus dat, je moet wel naar school, maar er is een verschil tussen het moeten in naar school moeten en het moeten plassen. Dat zijn verschillende soorten van moeten. Nou, voor dat soort onderwerpen ging het in die klas. En waren kinderen van een jaar of negen en uh, er waren hele ja, mensen die gewend waren met elkaar te filosoferen. Maar er was één jongetje en dat ging niet mee met de rest van de klas. Want, ja, er waren hele intelligente, leuke antwoorden op vragen en, uh, en leuke reacties op elkaar. Maar één jongetje was een beetje een dik jongetje met een trainingspak aan. En dat, dat deed niet mee. En ik wilde hem wel bij de les betrekken. Op een gegeven moment vroeg ik aan het jongetje van joh... Uh, ik stelde een vraag aan hem. En toen gaf hij als antwoord van... Ik kan die vraag niet beantwoorden. Want ik ben wat minder slim dan de kinderen bij mij in de klas. Ik heb wat meer tijd nodig dan mijn klasgenoten. Dus geef even wat andere kinderen de tijd. Dan neem ik de tijd om jouw vraag te beantwoorden. En dan ga ik er eens goed over nadenken. En over twee minuten heb ik misschien een antwoord. Ongelooflijk knap van het jongetje. Dat hij wist dat hij minder wist dan andere kinderen. Dat was heel erg knap. En ik denk dat dat kan dat het jongetje dat durfde, omdat hij gewend was in de klas met elkaar te filosoferen. Want je weet wat je niet weet, dat je niet bluft over de kennis die je hebt... omdat je eerlijk en onzeker durft te zijn en met elkaar in overleg bent de hele tijd. Dat zorgde er denk ik voor dat het jongetje eerlijk durfde te laten zien... dat hij dingen niet wist en minder slim was dan andere mensen... en daardoor dus uiteindelijk heel erg schip bleek te zijn. Dat is een tweede nut, denk ik, van filosofie voor ons allemaal... Dat ik hou van een samenleving zoals in die klas. Waar mensen durven hun onzekerheden te laten, te, te, te laten zien. Ik denk dat filosofie daar een rol in kan spelen. En dat is het is tweede mogelijke nut voor ons allemaal van goed denken. Helder toch? Ik zoom even naar een wat kleiner niveau. En dat is je directe omgeving. Wat is het nut of wat is het leuke... Van, um, van filosoferen voor je directe omgeving Nou, dat is, misschien, dat is er misschien helemaal niet misschien is het helemaal niet leuk voor je directe omgeving wanneer je de hele tijd goed nadenkt en aan filosofie doet maar ik geef een heel klein voorbeeldje over mijn directe omgeving van gisteren gisteren, ik ga trouwens nu een slokje van mijn bier nemen en dan hoort u heel erg veel lawaai want dat kan niet um, met die microfoon dus ik het nu even weg Volgens mij ging het goed, zo toch? Ja. Maar als ik, hij komt er bijna tegenaan, dat glas bier. Oké, okay. gisteren um, had ik een bijeenkomst over uh, agressiviteit op het werk. Sorry, een, een, een professionele bijeenkomst. En daar was een onderzoeker die zich met dat onderwerp bezig hield. He, wat moet je met agressiviteit in, in een professionele omgeving? In het bijzonder onderzocht hij de politie. Politie krijgt veel te maken met agressiviteit. En hoe moet je daarmee omgaan? En ik had een publiek gesprek met deze onderzoeker, met de, allemaal mensen eromheen. En ik stelde die man op een gegeven moment de vraag van goh, uh, hij gebruikt overigens, dat is wel leuk om te vertellen, hij begrijpt, gebruikt op een gegeven moment het woord uh, de frase publieke of bestuurlijke berusting. Dat een mooi woord, bestuurlijke berusting. En ik nam die frase: ik vind het woord berusting een mooi wijs woord. En het thema waar het over ging, agressiviteit jegens de politie. En ik vroeg mij af, en dat vroeg ik aan hem, of het niet verstandig en wijs is om te berusten in een zekere mate van agressiviteit jegens de politie. Kunnen, moeten we niet berusten in een zekere niveau van agressiviteit? Af en toe krijgt de politie een klap zijn En moeten we daar niet in berusten? Vroeg ik mij af. En hij keek op en zei van nou deze vraag die heb ik mezelf eigenlijk nog nooit gesteld. En dan vroeg ik aan hem weer gewoon puur... Eh, gewoon zo nieuwsgierig van... dat is toch vreemd? Je bent iets aan het onderzoeken... en je stelt je de vraag niet of je überhaupt... dat wel zou moeten onderzoeken. He, dat, dat, dat hoort toch? En hij zei van... ja, dat is misschien wel zo... maar ik vind het helemaal niet leuk dat jij mij die vraag stelt. Ik, ik voel me hier eigenlijk een beetje ongemakkelijk van... met al die mensen die nu, aan, nu naar ons aan zitten kijken. En dat, is, en dat is wat filosoferen in je kleine omgeving... Brengt, dat is helemaal niet leuk. Als je veel filosofeert en veel vragen stelt en veel denkt... dan vinden de mensen in je omgeving je vaak heel erg irritant. En um, dat is nou eenmaal zo. Daar, daar zul je mee moeten doen. Dus misschien is het voor ons allemaal heel erg goed dat er goed nagedacht wordt. In een kleine omgeving, en het ligt natuurlijk een beetje aan de omgeving... is het vaak helemaal niet makkelijk om iedere keer tegenwicht te bieden, alternatieven aan te reiken, vragen te stellen over datgene wat iedereen vanzelfsprekend vindt. En dat, dat wordt je niet in dank afgenomen altijd. U heeft maximaal twee vragen op te stellen, weet dat. Dus dit is de laatste vraag die u mag stellen vanavond. U mag uw vraag nog intrekken en denk ik, wil waarom voor later? Oké, okay, heel verstandig van u. U mag overigens wel handelen in vragen. Dus u kan zeggen, weet je wat, ik koop een vraag voor de buurvrouw en dat, dat mag. Huh? Oké. Okay. Dus even een kort, kort stukje was dit van... nou, ...het is misschien in je kleine omgeving niet zo leuk om iedere keer vrij te denken. En nu het onderwerp waar ik werkelijk bij stil wil staan... ...wat kan dat vrijdenken voor jou zelf betekenen? En wat, wat, wat kan dat, wat kan dat voor, voor jou betekenen? Dan moet ik natuurlijk eerst stilstaan bij... van, nou, ...wat bedoel ik feitelijk met filosofie dan? En wat bedoel ik daar eigenlijk mee? Waar heb ik het überhaupt over? En waar ik het dan over heb... Uh, je kunt verschillende dingen denken. Hè. Je kunt zeggen, van, nou, filosofie, dat is uh, dat je uh, boeken pakt en zaken gaat bestuderen. Dat kan. Of filosofie is dat je gaat ijsberen door de kamer. Dat kan ook. Hè. Heel hard gaat nadenken. Of op een schommelstoel gaat zitten met een sigaar. En over de eind eruit gaat zitten turen de hele dag. Je kunt allerlei ideeën hebben bij wat filosofie is. Voor mij is filosofie het volgende. Is dat je... De vragen die in je opkomen, dat je die serieus denkt en dat je ze niet wegmoffelt. Je hoeft niet per se altijd vragen te stellen. Dat kan helemaal niet, dat zou, dat zou kunstmatig zijn. Maar wanneer je vragen hebt en denkt van, hé, hey, ik wil hier meer van afweten of hoe zit dit. Dan moet je die vragen serieus nemen. Dat is een belangrijk aspect, vind ik, van filosofie Of in ieder geval waar ik het vandaag over heb. Is de vragen die je hebt serieus nemen en aandacht geven. En twee. Je moet iets met die vragen doen. En dat doen kan twee dingen zijn. Eén. Je kunt de vraag die je hebt bestuderen. Wat is dat voor een vraag? Hoe zit die in elkaar? En twee. Je kunt proberen die vraag te gaan beantwoorden. En die twee dingen. Hè, het, het vragen stellen. En de vragen die je hebt serieus nemen. En tijd steken in de vraag... en het beantwoorden van de vraag... dat hoort bij mij bij een... wat ik even noem een filosofische levenshouding. En daar kun je wat aan hebben... denk ik. Zijn er nieuwe vragen? Nee? Is het helder wat ik bedoel met filosofie? Dat is dus iets anders... als boeken kopen... en filosofen bestuderen. Dat bedoel ik niet met filosofie doen. Dat kan wel... en er zijn heel veel filosofen die dat doen... Maar dat is niet wat ik vanavond bedoel met filosofie doen. Filosofie doen betekent voor mij vragen stellen en serieus aandacht geven aan het bestuderen en mogelijke wijze beantwoorden van die vragen. Oké. Okay, maar, ja? maar toch, heb je hem maar twee vragen. Ja, ik geef hem maar twee vragen, omdat ik weet dat er heel veel mensen zijn die heel erg vragen zijn. En dan wordt het een één op één gesprek. Dat is gewoon niet leuk voor de rest van de zaal. Dat is gewoon een praktische... Ah, maar nu doet hij iets heel slim, ze gaat een antwoord geven, dat telt niet als een vraag. Ja. Dus zijn vraag was van, waarom geef ik die meneer maar twee vragen? En hij geeft een antwoord, dat mag. Je mag een antwoord geven. Nee, dat is niet omdat ik wist dat er obstructie was, dat ze geen, omdat ik weet dat er mensen die heel veel vragen. En dat is niet leuk voor de rest. Dus zo dim ik het een beetje in. in? Um, Nee, dat moet ik niet doen. Nee, die andere mensen. Nee, nee, dat doe ik voor hun. Dat doe ik voor hun. Ik ben heel gemeen in die dingen. Dat als een schoolmeester. Ik geef even wat voorbeelden over wat ik bedoel met dat hetzelfde vragen en ze serieus nemen. En dat zijn twee voorbeelden uit mijn persoonlijke leven. En een, voorbe en een ander voorbeeld. Dat het eerste voorbeeld is eigenlijk hoe ik überhaupt filosoof geworden ben. Dat is via een... Een gesprek wat ik had met een collega, heel lang geleden al. Uh, ik was toen aan het promoveren in de informatica. Daar werd dan gezegd dat ik een natuurwetenschappelijke achtergrond heb. Dat is zo. Ik ben gepromoveerd ooit in de informatica. En ik had een lunchgesprek tijdens mijn promotie met een collega. En die collega zei, sommige van mijn beste vrienden zijn homo. Maar homoseksualiteit is onnatuurlijk. Oké. Okay. Dat zei zij. En ik reageerde erop omdat ik het niet eens was met haar uitspraak. Ik dacht van, ik, ik, ik geloof die uitspraak niet. Ik heb daar vragen over. Ik ging in gesprek, maar ik kon in dat gesprek onvoldoende uitleggen wat mijn onderbuikgevoel over die uitspraak was. Ik kon er niet meer uit de voeten. Toen ging ik terug naar mijn werkkamer en ik ging op mijn werkkamer een brief aan haar schrijven. Om uit te leggen waarom ik het met haar uitspraak niet eens was. Homoseksualiteit is onnatuurlijk. Ik was het niet eens met die uitspraak. Die brief mislukte en dat, dat, dat ging niet. En toen ongeveer een jaar later was ik klaar met mijn promotie... en ik had een week of zeven vakantie. Ik was in Madagaskar. Ik had al een paar weken echt vakantie gehad... dus ik was echt helemaal leeg en ik had alle tijd. En toen zat ik op het strand en dacht ik van... oké, okay, ik ga nu nog eens een keer kijken... of ik niet een antwoord kan geven op, die, op dat gevoel wat ik had dat ik het niet eens was met die uitspraak homoseksualiteit is onnatuurlijk. Dus ik had een vraag eigenlijk, wat moet ik met die uitspraak? En ik ging die vraag serieus nemen. En dan kun je op de typische manier gaan nadenken over die vraag. En een van de eerste dingen die een filosoof doet... is stil gaan staan bij de abzonderlijke begrippen in die vraag. Het interessante begrip in de vraag of in de opmerking... is homoseksualiteit natuurlijk? Dat is een vraag. Uh, nee, het interessante woord in de vraag is homoseksualiteit natuurlijk... ...is het woord uh, natuurlijk. Het woord homoseksualiteit is niet zo'n interessant woord. Het woord is, is ook niet zo interessant in deze vraag... ...maar het woord natuurlijk is het, is het lastige woord. Wat kan mijn collega mogelijkwijs bedoeld hebben met natuurlijk? Eén optie is van, nou, misschien heeft mijn collega bedoeld... ...dat het alles wat onnatuurlijk is, is datgene wat niet voorkomt in de natuur. Dat kan. Dan was het een onware uitspraak geweest... want homoseksualiteit komt wel degelijk voor in de natuur... De penguins die homo zijn uh, Er zijn ook gewoon uh, studies over, en het is heel grappig overigens twee mannetjes penguins tezamen die homo zijn zijn geregistreerd die willen soms toch een ei en dan jatten ze een ei van een heterostel dat gebeurt maar in ieder geval is het zo dat homoseksualiteit wel voorkomt in de natuur, maar niet veel voorkomt het is zeldzaam, dat zou ook de betekenis kunnen zijn die mijn collega toelicht aan het woord natuurlijk Natuurlijk betekent het misschien dat het niet vaak voorkomt in de natuur. Dat zou kunnen. Dan zou het een ware uitspraak worden. Maar dan zijn de volgende uitspraken ook waar. Mensen zijn onnatuurlijk. Mensen komen relatief weinig voor ten opzichte van allerlei andere organismen. Dat zou niemand durven zeggen. Mensen zijn onnatuurlijk. Of blond haar is onnatuurlijk. Want donker haar komt veel vaker voor. Dus dat, dat zijn niet het type uitspraken die mijn collega op het moment had willen doen. Vermoedelijk bedoelde mijn collega, toen zij die uitspraak deed... homoseksualiteit is onnatuurlijk, iets anders. Zij bedoelde vermoedelijk dat het indruist tegen de bedoeling van de natuur. Maar dan moet je gaan bestuderen. Is er zoiets als een bedoeling in de natuur dan? En uiteindelijk ben ik via dat begrip, de bedoeling in de natuur... aangeland bij de natuurwetenschappelijke theorie... die vertelt over bedoeling in de natuur. Dat is de evolutietheorie. En is die hele kleine vraag... ...van die collega verworden tot een boekje over de evolutietheorie. Dat is een heel oud boekje, tien jaar geleden heb ik dat geschreven. In Vlaanderen is het erg, bij zijn Vlaamse uitgeverij is het uitgegeven het. Maar even om te illustreren wat het proces van filosoferen kan betekenen. Je hebt een vraag, wat moet ik met die uitspraak van een collega... ...en je neemt die vraag zo serieus dat het uiteindelijk verwordt tot een boekje. Dat is wat ik bedoel met, de, met de filosofie doen. De vraag die je hebt, serieus nemen en in beweging komen om iets met je vraag te doen. En ik gun iedereen dat. Het lijkt een beetje op, uh, op het idee van, uh, uit het boek... Zen en de kunst van het motoronderhoud. Wie van jullie heeft het boek gelezen? Dat zijn er maar weinig. Wie wil dat boek eigenlijk graag lezen... en heeft het op zijn lijstje staan? Dat zijn er ook maar weinig. Zen en de kunst van het motoronderhoud. Zen en de kunst van het motoronderhoud. Maar hoe oud ben jij? 23. Ja, het is natuurlijk van ver, 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 ver voor je tijd. Het was ook wel ver voor mijn tijd. Maar Zijn de kunst dat motoronderhoud was een miljoenenverkopen boek in de jaren zeventig. Dat is een boek wat gaat over een, over een man die met zijn zoontje door Amerika reist op een motorfiets. En het begint dat hij geïrriteerd schrijft over vrienden die hij heeft, die ook een motorfiets hebben. En die vrienden gaan met ieder akkefietje, met die motorfiets, gaan ze naar de motorfietsenreparateur, naar een garage. Terwijl je zelf ook de motorfiets kunt repareren. En de hele teneur van dat boek, het is een filosoof die het boek geschreven heeft, een roman is het, Robert Persik heeft het boek geschreven. Feitelijk is de hele, een hele belangrijke strekking van het boek is dat motorfietsen uiteindelijk heus wel te begrijpen zijn. Als je daar je in verdiept, dan hoef je niet bang te zijn voor motorfietsen... maar je kunt ze begrijpen, je kunt er verstandige dingen over zeggen... je kunt er iets mee doen, je kunt eigenaar worden van die motorfiets... en die motorfiets staat natuurlijk voor de hele wereld. Je kunt de hele wereld uiteindelijk voldoende goed begrijpen... om er verstandige zaken over te zeggen. Zo eng en moeilijk is de hele wereld niet... En dat is eigenlijk helemaal in lijn... met het verhaal dat ik net vertelde... over die, die, het verloop van die vraag over homoseksualiteit... tot het schrijven van zo'n boekje. Uiteindelijk is zo'n onderwerp best wel begrijpbaar... zoals een motorfiets begrijpbaar is... en kun je zelf aan de slag met zo'n onderwerp... om uiteindelijk tot zinvolle uitspraken te komen. Dat is, ik geloof daarin. En dat is voor mij de essentie van wat filosofie doen is. Er van overtuigd zijn dat je heel veel zaken in zijn essentie kunt doorgronden... en als je een vraag hebt, jezelf de tijd gunt om in essentie iets te doorgronden... dan heb je daar uiteindelijk wat aan, denk ik. Wat je dan hebt, daar kom ik dan zo, uh, ga ik zo op verder. Want het enige wat ik nu nog aan het doen ben... is inmiddels anekdotes beschrijven, voorbeelden geven van wat ik denk dat filosofie is. Dus Eén voorbeeld heb ik nu gegeven van het uh, van van homoseksualiteitboekje... Het tweede voorbeeld dat ik heb gegeven is, uh, uh, is, dat, is dat boek uh, van Robert Persik. Nog één voorbeeld? Ook uit mijn persoonlijke leven? Of zijn er nog vragen van jullie tussendoor? Dat is wel leuker dus hè? Ja? Maar is het de relatie tussen nut en geluk? Daar gaan we straks op in. Dan ga ik, dat doe ik straks. Nut en geluk. Nee, want dat lijkt te veel af van het betoog wat ik nu heb. Nee, u mag, u mag niet meer. Ja. Wat mij bijzonder opvalt, dat is: ik heb nu al een paar lezingen meegemaakt. En je bent
1: de eerste filosoof die vanuit uw buik iets zegt. En hier ook over gevoel al iets gezegd heeft. En tot hiertoe heb ik alleen nog maar drie kwartier geluisterd naar. Theorie, Theorie, Theorie. Ja. En jij doet dat helemaal van anders. En hiervan ga ik misschien weten waar je bij bezig bent,
2: en al de rest pak ik ook zo eventjes. Het is altijd interessant, maar kan ook het boek lezen. Nou, u moet je goed realiseren. Ik ga even in op deze. Ja, sorry voor de andere, waar ik niet op inga, Hier ga ik nu even wel op in. Sorry. Zij dus zei van ja, maar ik hoor nu iets. Wat maakt even het gevoel in plaats van het ratio. En van alle andere verhalen die ik gehoord heb, denk ik ik kan het, kan het boek ook lezen, maar nu hoor ik iets anders. Dat is misschien zo. Maar ik kan dit slechts vertellen omdat ik een zeer rationeel persoon ben. Ik ben ook net zo rationeel als al die andere mensen, denk ik. Alleen kies ik er nu voor om een iets andere vorm te nemen wanneer ik een verhaal vertel. En bovendien vind ik het heel belangrijk om, eh, om aan te sluiten op dingen die je zelf ervaart. Als je dingen zelf ervaart, kun je dingen ook beter begrijpen. En dat is uiteindelijk wat ik interessant vind. En dat is echt iets wat filosofen vaak vergeten. Die hebben hele theoretische verhalen... die niet aansluiten bij datgene wat ze persoonlijk meegemaakt hebben... of wat andere mensen persoonlijk meemaken. En dat is gewoon dom. Je moet in de verhalen die je vertelt... aansluiten bij onze persoonlijke verlevenissen. Slechts dan gaan die verhalen voor ons leven. Maar uiteindelijk... en dat is misschien niet leuk voor jullie... Eh, of voor u dat ik dat vertel... Om van zo'n vraag, is homoseksualiteit natuurlijk te komen tot een boekje over de evolutietheorie, moet je zo'n stapel boeken over biologie lezen. Dat is natuurlijk wel zo. Alleen heb, ga ik natuurlijk niet de verhalen over van biologie vanavond vertellen. Dat, dat is flauw. En bovendien ga ik überhaupt niet vertellen over die verhalen, over die dikke stapel boeken. Die stapel boeken heb ik nodig om uiteindelijk een goed verhaal te kunnen vertellen. Maar ik ga die boeken niet herhalen, ik ga een goed verhaal vertellen. Of in ieder geval dat is mijn ambitie Als ik boeken schrijf, niet als ik nu vanavond een verhaal vertel maar bedankt voor deze, voor deze opmerking ik ga weer verder ja ik kijk wel even mijn schrift, waar was ik ook alweer um, ja nog een, 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 een beschrijving van hoe een vraag en het stellen van een vraag ervoor kan zorgen dat je in beweging komt, dat is weer een vraag uit, mij, dus iets uit mijn persoonlijke leven en Dit betreft een, um, een, een, een gebeurtenis van een jaar of vijf geleden denk ik mijn vrouw is bioloog en werkt een deel van het jaar in Panama. Daar doet ze onderzoek in het regenwoud. In feite doet ze onderzoek op het Panama-kanaal. Maar om het Panama-kanaal heen is allerlei regenwoud. En ze zit in een bootje en doet allerlei metingen vanuit dat bootje. En ik ging bij haar langs in Panama. En we zaten er samen in een bootje en we waren over het Panama-kanaal aan het varen. Ik neem aan dat u allemaal weet dat Panama een groot kanaal heeft, toch? En we voeren op het bootje en links en rechts allemaal. Oerwoud, dat is een zeer indrukwekkende ervaring. Een dag na die bootrit ging ik in mijn eentje naar het Kanaalmuseum. Een museum wat hoort bij het kanaal. En ik zag de foto's hoe het kanaal gebouwd was. Honderd jaar geleden was het één grote kaalslag. Want voordat men dat kanaal kon gaan graven... heeft men het Oerwoud daar weggekapt. Een spoorlijn aangelegd. En vanuit die spoorlijn is men toen gaan graven. Maar, vroeg ik mij toen af... Hoe kan dat? Oerwoud betekent oud bos. Oer is oud. Maar honderd jaar geleden was er nog geen bos. Nu is daar iets wat ik oerwoud noem. Raar, ra, hoe kan dat? Dat bos kan niet ouder zijn dan honderd jaar. Hoe zit dat? En ik had die vraag, maar ik stelde hem niet. Dat was heel dom. Ik moffelde die vraag een beetje weg. En toen ik weer terug was in Nederland, toen heb ik die vraag op een gegeven moment aan een aantal mensen gesteld. En ik kwam met het antwoord van, nou wat jij gezien hebt was, is secundair regenwoud. Je kunt het regenwoud in twee categorieën verdelen. Het primaire regenwoud, dat is het echte stoere oerwoud. En het secundaire regenwoud, dat is het wat jongere Minder stoere regenwoud. Bovendien, zeiden de mensen met wie ik sprak, dat primaire regenwoud dat is gaaf, dat is mooi, en het secundaire regenwoud dat is suf en dat is stom. Van dat primaire regenwoud verdwijnt een heleboel per minuut, dat weten we, voetbalvelden per minuut. Dat een derde daarvan weer teruggroeit in de vorm van secundair regenwoud, dat horen we niet, want het secundaire regenwoud is suf. Dus dat. Kan niet compenseren voor het verlies aan het primaire regelmatig. En toen ik dat antwoord kreeg, dacht ik: van nou, dan nou wil ik verdorie toch wel zelf ervaren ook. of dat oordeel het juiste oordeel is. Dus dan heb ik nog een ticket gekocht naar, naar Panama. Ik had daar gelukkig een budget voor. Ik ben toen naar Panama gevlogen voor drie dagen. om samen met een bioloog door het bos te gaan lopen. om te ervaren of ik inderdaad hetzelfde verschil ervaar. als wat mij voorgespiegeld werd in Nederland. En het viel wel mee, moet ik zeggen. Als dat bos ouder is dan 60 jaar, dan is het moeilijk om het secundaire van het primaire regio te onderscheiden. En dan kan je zeggen, nou is het leuk, die kerel die betaalt 3000 euro voor de lol. Ja, maar natuurlijk is het ook een hoofdstuk geworden van een boek. Dus dat is dan wel weer de positieve keerzijde voor mij, dat het ook uiteindelijk iets kan opleveren. Maar het zelf zo'n vraag serieus nemen. ...en het dan zelf in beweging komen om die vraag te beantwoorden... ...is voor mij persoonlijk een zeer waardevolle ervaring. En dat die ervaring me ook boeken oplevert is dan niet zo relevant... ...maar het zelf die kennis opdoen is voor mij waardevol. Ik, dat, dat, dat voel ik echt zo. En ik wil inmiddels de volgende parabel... ...u heeft al door, ik hou erg van parabels... ...laten zien dat het zo waardevol voor je kan zijn... ...om zelf die vragen serieus te nemen... ...die je jezelf gesteld hebt. En dat is een parabel... Um, ...die gaat over mijn tuin. Het verhaal is klaar, toch? Van, van, van Panama. Of, of moet ik, ja. Wat had je
1: gedaan als je niet genoeg
2: geld had gehad? Dat is een goede vraag. Wat had ik gedaan als ik niet genoeg geld had gehad dan had ik gewoon via crowdsourcing geprobeerd het voor elkaar te krijgen. Dat is natuurlijk zo, hè, maar dat is echt zo. Als jij echt iets wil weten en je bent nieuwsgierig ergens naar... en je denkt van ja, maar ik wil het weten. Weet je, ik wil dat niet wegmoffelen, ik wil dat serieus nemen. Als je een vraag hebt, dan, iets, dan, dan kun je op de een of andere manier in beweging komen... om die vraag te gaan beantwoorden. En als je het werkelijk wil... Ik heb nog nooit meegemaakt dat je het niet lukt. Je kunt, daar, je kunt daar dingen voor mobiliseren en andere mensen herkennen dat. Ze zeggen: dat is leuk. Oppla. Heb die vent 50 euro? Nee, als een aantal mensen dat zeggen, kun je dat ja. <lacht> allemaal. We hadden een discussie daarover, maar ik heb twee keer voor het woord dom gebruikt, maar wat dom. is dat eigenlijk dom. Dom, dom, dom? Wanneer heb ik het woord dom gebruikt? Net al twee keer als een filosoof dus niet.
1: Um, ...iets schrijf... Ik
2: herhaal wat hij zegt, van ja. ...vanuit
1: zijn um, behaarpte zijn ervaring van de theorie. Ja. En als je niet de, als de, de vraag
2: stelde... ...wat is dan uh, niet interessant... ...aan het secundaire rekening? Of... Ja, oké. Okay. Um, jij, jij, jij stelt aan mij de vraag van... ...ja, maar wanneer... je hebt twee keer het woord dom gebruikt... ...wat is dom dan? Ik reageer eigenlijk op dezelfde manier... ...als op het woord... Um, uh, ...wat is het woord net? Le... Ik zei leuk, nuttig. Um, ik hou heel erg van ongedefinieerde woorden die een soort positieve of negatieve connotatie hebben. En dom is voor mij eventjes dan een woord van nou, dat is gewoon niet zo leuk. Ja, het heeft gewoon een negatieve connotatie zonder te hoeven specialiseren wat een negatieve connotatie is. Maar in het geval van filosofen die hiervoor kiezen... Om louter theorie te praten in plaats van voorbeelden te gebruiken die allemaal allemaal gebruiken. Vind ik dat het woord dom, zoals we dat dadelijk gebruiken, wel op zijn plaats is. Want die filosofen hebben namelijk een doel. En het doel is dat zij willen dat hun toehoorders iets begrijpen. En als je een doel hebt en je weet dat je een methode gebruikt die doel, waarmee dat doel niet behaald kan worden, dan mag je dat onverstandig noemen. Dan moet je een andere methode gebruiken. En het woord onverstandig is hetzelfde als het woord dom. Dus stelkens als ik, als ik het woord dom gebruik mag je ook het woord onverstandig horen, alleen hou ik ervan om het een beetje aan te zetten ja. bestaan er dan onverstandige vragen? bestaan er onverstandige vragen? ik ga even in op deze, en dan ga ik weer verder waar ik was, bestaan er onverstandige vragen? ja, zeker en dat ga ik weer laten zien middels een voorbeeld, ja, er bestaan zeker domme vragen en dat is niet wat je zou denken je zou denken van, ho ho, daar staat hier een filosoof een filosoof die vindt dat je de vragen die je stelt serieus moet nemen. Dat je in beweging moet komen die vragen gaan beantwoorden. Sterker nog, dat filosofie is en dat is leuk, daar heb je wat aan. Uh, maar dan hoort het toch bij zo'n filosoof dat die vindt dat er geen domme vragen bestaan. Nee, er bestaan wel tegen domme vragen. En ik geef gewoon een voorbeeld van een domme vraag. Dat is weer een parabel. Uh, dit verhaal is al van een paar jaar geleden. Ik fietste door een park in Utrecht waar ik toen uh, studeerde. En ik fietste over een fietspad. Naast het fietspad liep een oud vrouwtje. En het oude vrouwtje beet mij toe. Weet u wel dat u hier niet mag fietsen? En ik ben de hele dag in de war geweest van die vraag. Want als ik had gezegd ja... dan had ik gezegd ja, ik weet dat ik hier niet mag fietsen. En dan had ik feitelijk uh, erkend een overtreder te zijn. Ja? Dat wilde ik niet, want ik wist dat ik wel mocht fietsen. Als ik had gezegd nee had ik gezegd, nee, sorry mevrouw... ik wist niet dat ik hier niet mocht fietsen... en had ik af moeten stappen en moeten gaan lopen... dat wilde ik ook niet, want ik mocht gewoon fietsen. Dus nog ja, nog nee... waren de juiste antwoorden op de vragen. Wat moest ik hiermee? Wat hier aan de hand is... is dat er in die vraag... een aanname besloten ligt die onwaar is... namelijk de aanname dat je er niet mag fietsen. Je mocht er namelijk wel fietsen, het was immers een fietspad. Dat soort vragen zou je... domme vragen mogen noemen. Dat zijn vragen waarin een aanname besloten ligt... die onwaar is ik kan nog een aantal van die voorbeelden geven wanneer jij mij vraagt wat is de naam van je hond dan is het een domme vraag want ik heb geen hond dat is dus de aanname dat ik, dat, dat ik een hond heb of ik geef nog een voorbeeld dat is een werkelijk voorbeeld uit mijn werk ik heb ook een baan aan de universiteit niet lang geleden kreeg ik een formulier op mijn tafel en op het formulier werden allerlei vragen gesteld over hoe het op het werk ging en een van de vragen was worden bij u op de werkvloer Problemen door de juiste personen opgelost? Dat was een domme vraag, want de problemen worden niet opgelost. Dat is het mijn probleem op mijn werk: dat de problemen niet worden opgelost. Dus door wie is, er werd verondersteld dat ze worden opgelost? En als je dat veronderstelt, dan is het een onbeantwoordbare vraag. En dan vind ik dat je die vraag een domme vraag mag noemen. Maar ligt het dan niet aan het dat de persoon die de vraag stelt omkent? Ja, sorry, u heeft gelijk. Ja. Ik zou met elkaar in gevecht gaan zo. Nee, je mag, je mag de vraag afmaken. Ja.
0: Verlicht dat ja. van in de persoon die die vraag stelt... ...onkennis heeft of gewoon... ...weet hoe de situatie is? Dus is dat dan een domme vraag? Als ik... ...misschien dacht ik dat je ontwikkeld... ...maar heb je geen Oké, okay, Ik herhaal jouw vraag.
2: Ja, zeg je. Maar is dat eigenlijk wel echt een domme vraag? Is het niet zo dat die vraag gesteld wordt uit onkunde? En, um, en is er eigenlijk helemaal niks doms aan de hand... Ik vind dat je van een persoon mag verwachten dat hij begrijpt welke vraag hij stelt. En wanneer jij aan een willekeurig persoon in het publiek vraagt hoe heet je hond... ...dan had je je moeten realiseren dat je eerst de vraag moet stellen... ...heeft u een hond? En ik vind het dan onverstandig of dom wanneer je direct de vraag stelt hoe heet je hond. Maar ik begeef me hier op glad ijs. Want eigenlijk heeft iedere vraag die we stellen wel iets hiervan, een soort van een, een, een impliciete aanname al is het maar dat we impliciet aannemen dat de ander begrijpt welke, wat de betekenis is van de woorden die jij bedoelt, en je gaat ook niet bij iedere vraag stellen van um, wat is uw naam, met naam bedoel ik, hè, het begrip naam dat definieer ik als volgt, en met het begrip wat definieer ik als volgt, dat ga je ook niet, je ook niet vragen je gaat ervan uit dat de ander begrijpt wat jij bedoelt met het begrip naam uh, dus, en misschien klopt dat niet. Dus in die zin uh, is het lastig om het onderscheid te kennen tussen domme en slimme vragen. Maar, dat laat ik onverlet, dat domme vragen, mijn zin, is wel kunnen bestaan. Nu ga ik verder met mijn verhaal. Nee, nee, want we, zijn, we zitten heel krap in de tijd. Ik heb dan ook officieel nog maar één minuut, maar ik kijk de organisatie aan, mag ik vijf minuten uitlopen? Iemand. Mag dat? Goed, oké. Okay. Ik ga vijf uur uitlopen. Um, en dan draai ik mijn blaadje om. Um, Want ik wilde deze parabel afmaken. De parabel die mij geleerd heeft dat het zelf vinden van antwoorden. en het zelf actief bezig gaan met de vragen die je zelf hebt. dat je daar echt, dat je er zelf wat aan hebt. De wereld heeft er misschien niks aan, maar zelf heb je er betaald. En deze parabel gaat dus over mijn tuin. Dat had ik al beloofd. Uh, ik woon. In, uh, in, in Nederland, iets ten noorden van Amsterdam, in een, um, in een landelijk gebied, op een, op een terreintje met een sloot eromheen, je zou het een eiland kunnen noemen, dat is een vrij klein stukje grond, en er zat een klein huisje, en dat huisje dat was vroeger een boerderij, en de boer die daar woonde, die, uh, die was heel slordig met zijn grond, dat hebben boeren meestal, voor hun is een erf, is, is een bedrijfsterrein, dus die heeft van alles in de grond gestopt. Koeienbotten, heel veel puin. Ik heb een hele koeienheup gevonden in de grond. Het is echt een echt puinhoop bij mij in de tuin. Op een gegeven moment moest ik een gat graven in de tuin. En ik had een boom gekregen en die moest ik ergens planten. En Ik begon te graven en ik dacht van ja, ik ga vast over een tijdje allerlei troep tegenkomen van die boer. Dat nou, duurde niet lang, Van 50 centimeter kwam ik zooi tegen. ...en het was heel vies, het was een beetje okergeel plantaardige resten waren het... ...en het, en het stonk, ik dacht oké, okay, laat me zitten. Ik ga, hier heeft de boer duidelijk gewoon een vieze troep bewaard. Ik ga een eentje verderop een gat graven, want maak maakt niet uit waar die bomen zou komen. En weer een 50 centimeter, precies hetzelfde. Okergele stinkende troep onder de grond, oké okay, dacht ik. Het is een hele grote bergtroep onder de grond. Ik ga naar het andere eind van de tuin, zo groot zal die bergtroep niet zijn... En ik ging daar graven en weer een vijfde centimeter hetzelfde. En toen dacht ik: er is iets raars aan de hand. En ik ging door mijn knieën, ik pakte dat spul. En liet het door mijn vingers gaan. Ik rook eraan. En toen realiseerde ik me plots, Dit is veen. Ik woon in veengebied. En veen zijn plantaardige resten. En die stinken. Want die hebben altijd onder de grond gezeten en, of onder water gezeten. En dan krijg je allerlei rare processen. Dat gaat naar zwavel ruiken. Dat is dat schoor spul. En het is okergeel geel. het lijkt een beetje op de bak. En pas op het moment dat ik veen werkelijk in mijn handen had gehad, begon ik te begrijpen wat veen was. En het interessante is dat ik op drie manieren al wist dat ik in veengebied woonde. Want als je in Nederland op het lagere school zit, dan leer je waar de veengebieden zijn. Ik weet niet of het hier is. Ik weet niet of jullie überhaupt veen kennen in België. Ken je dat? Veen? Bestaat dat hier? Ja? Maar in Nederland is best wel veel veen en je moet het ook gewoon leren. En ik had geleerd, ten noorden van Amsterdam, is veengebied. Dat, ik dat op een tweede manier wist ik ook dat ik in veengebied woon. dat huisje waar ik woon, dat is toen ik het heb gekocht, is, daar zijn daar heidpalen onder gezet van 18 meter lang. Omdat ik een veenpakket onder mijn huis heb van 18 meter. Dat wist ik. Er zijn gewoon metingen verricht. U heeft 18 meter veen. Rapportages heb ik ervan. En als je mijn dorp inrijdt, hangt er een bordje waarop staat... ...vrachtwagens voorzichtig rijden, dit is Veengebied. Dus ik is op drie manieren dat ik op Veengebied woon. En toch, pas op het moment dat ik het zelf in mijn eigen handen had gehad... ...pas toen ging Veen op een zekere manier voor mijn leven en begreep ik het echt. In ieder geval denk ik dat ik Veen nu op een andere manier begrijp... ...dan dat ik Veen in het verleden begreep. En wat voor Veen opgaat, geldt natuurlijk niet slechts voor Veen... Maar geldt ook voor die vragen en voor verstandelijke on onderwerpen en voor de antwoorden die op vragen komen. Als je zelf dat spul door je vingers laat glijden, als je zelf bezig bent met een vraag en het vinden van een antwoord, dan gaat uiteindelijk de kennis die je dan krijgt, dat een andere betekenis voor, je krij voor, jou, voor jou krijgen dan, dan de kennis die je op een afstandelijke manier tot je deed. En dat hoort, vind ik, bij een filosofische onderzoekende levenshouding. Dat is voor mij wat filosofie betekent zo'n vraag stellen, die zelf op onderzoek uitgaan, daar heeft de wereld misschien niks aan. Want de wereld heeft er niks aan dat ik nu op een andere manier een veen begrijp dan in het verleden. De rest van de mensen heeft er niks aan. Maar ik heb er heel veel aan. Ik begrijp een veen nu beter dan eerder. En het feit dat ik nu beter begrijp hoe dat zit met de natuurlijkheid van dingen om ons heen en de natuurlijkheid van homoseksualiteit, dat geeft de wereld misschien helemaal niks aan... maar ik heb daar meer aan. Ik begrijp de wereld nu beter... en het is heel fijn voor mij... dat ik mezelf de tijd gegund heb. Dus of de wereld er wat aan heeft... dat is eigenlijk misschien niet eens zo relevant. Ik heb er wat aan en dat is heel erg fijn... alleen kost het heel erg veel tijd. Dat is, dan, dat is, dat is ellendig... Van, van die filosofische onderzoekende levenshouding. Er gaat erg veel tijd verloren... in, in, in al dit soort dingen... Maar mij levert het minstens zoveel op. Eén laatste um, uh, opmerking nog. En dan kap ik erbij, anders loop ik te veel uit. En ik wil ook nog wat jullie wat tijd geven om, 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 om dingen te zeggen. Um, ik worstel nog met het volgende probleem. En dat is een worsteling die ik echt heb. Als het nou gaat om, om, uh, om het stellen vragen. En in beweging komen om die vraag te beantwoorden. Dat hoort heel erg bij mij. Ik ben nu bezig met het onderwerp economie. Daar wist ik tot drie jaar geleden echt helemaal niks van. Er had heel veel vragen daarover. Moeten we groeien dan? En wat groeit er dan? Is het logisch dat een dokter meer verdient dan een secretaresse? Of dat wij meer verdienen dan mensen in China? Um, waarom is de rente 5%? Is inflatie echt heel erg? Allerlei, hoe, waar komt geld vandaan? Allemaal hele naïeve vragen die ik dus wil gaan bestuderen. Dat, dat moet bij die levenshouding waar ik het net over heb gehad. Ik worstel nog met het volgende. Als je dan een antwoord hebt gevonden op zo'n vraag en je bezig bent geweest, moet je dan in stilte dat antwoord opschrijven, opdat je er verstandiger van wordt? Of mag je ook op de press springen en dat antwoord van de daken schreeuwen en mensen in een soort van activisme um, betrekken bij, bij wat je gevonden hebt? Dat is, dat is een worsteling die ik persoonlijk heb. En dat is een worsteling die je ook kan terugzien in allerlei filosofen uit het verleden. Socrates bijvoorbeeld was, weten we, een groot denker. Maar Socrates heeft op een gegeven moment te maken gehad met een conflict in Athene. En hij had de houding van, nou weet je wat, ik ken het conflict, ik weet wat er gaande is, ik hou me er afzijdig van. Want allerlei mensen in Athene die gingen, gingen protesteren, Alle intellectuelen in Athene gingen weg uit Athene... En uh, die, die gingen ja, een soort, een, uit protest ergens anders wonen. En Socrates bleef in Athene. En dacht van ja, gods, ik heb er genoeg over nagedacht, maar die actie voor mij hoeft niet zo. En dat werd hem niet in dank afgenomen. Ja, dat is dat Socrates nog steeds door allerlei intellectuelen wordt hem niet in dank afgenomen. Want hij hield zich te passief en te afstandelijk en te meer te veel gericht op zichzelf. En het zelf willen begrijpen van dingen, en dat was het dan. En tegenovergesteld aan Socrates hebben we dan Bertrand Russell, dat is een moderne filosoof van de 20e eeuw, die heel erg, hele, hele leuke, intelligente, gave filosoof, die heel erg op de barricades ging om te vechten voor datgene waar hij in geloofde, ook allerlei banen verloren hij heeft op de prestigieuze universiteiten omdat hij zich bemoeide met... met ...met politiek, met seks in het huwelijk of buiten het huwelijk... ...met kernwapens, met pacifisme... ...met allerlei onderwerpen heeft hij zich bemoeid als wiskundige en filosoof. Uh, omdat hij vond dat je met, met dat, dat proces wat ik zojuist beschreven heb... Je, ...je gaat een vraag stellen, je gaat de beweging komen om die vraag te beantwoorden... ...dat je iets meer moet doen, je moet, je, moet, je moet de mensen mobiliseren. En wat nou het juiste is, is dat Russelpad het juiste... ...of is het pad het juiste, dat weet ik nog niet... En persoonlijk worstel ik daarmee. Ik neig ietsje meer naar Socrates, maar dat weet ik niet. Dat is iets waar ik persoonlijk uh, nog mee worstel. Maar, en dat is dan de concurrerende opmerking die ik wil maken: um, dat pad van neem de vragen die je hebt serieus, geef ze aandacht, ga. Ga in beweging komen om die vraag te beantwoorden. Doe dat door te, door te gaan schrijven of door te gaan onderzoeken of naar Panama te gaan of wat dan ook. Dat is een pad waar ik veel verstandiger van geworden ben. Waar ik veel aan heb gehad. En ik gun iedereen dat pad toe heel veel succes. En nou heb jij nog een vraag. Ja. Van de historische
0: soorten, Ik veel. Ja. Dus alles is een
2: deze over Waarom dat in de wereld wat we heel veel u zegt, ja maar oh, jij refereert nu aan de historische Socrates en dat is een detailopmerking. Natuurlijk, ik heb het nu eventjes over de literaire Socrates en er is heel veel over deze actie van hem te doen. En of, dat nou of hij dan nou werkelijk in Athene gebleven is of niet, dat weet je natuurlijk niet met zekerheid. Dat is helemaal waar. Maar er is in de 20e eeuw nog een historicus geweest die heel boos is geworden op Socrates. Dat hij zo laf was om in Athene te blijven. En ik worstel daar persoonlijk mee. Wat moet ik nou? Stel je voor dat ik ben bezig met het onderwerp economie. Wat moet ik daar nou mee? Moet ik nou in de stilte dat onderwerp begrijpen... en daar zelf verstandiger van worden? Of moet ik... krantenartikelen gaan schrijven... me aandacht bij politieke partijen... en de wereld proberen te veranderen? Ik, wil, ik stel het verhaal alleen maar... om te laten zien dat ik met dit stukje nog worstel... om te laten zien dat filosofen ook worstelen. Nee, nu nu, nu, nu iemand anders... Heeft iemand van u nog een vraag? Ja.
0: Als iedereen dacht zoals Socrates om hem afstandig te houden, dan zou je ook niet de moeite
2: hebben om eigenlijk iets op te zoeken, maar dan zou alle kennis van nooit Ja, jij zegt, mag ik nog deze vraag beantwoorden? Ja. ja, zeg jij. Ja, maar als iedereen was zoals Socrates en niet de moeite nam om activistisch de antwoorden op te schrijven, dan hadden wij daar geen profijt van. En dan, dan, dan was het stilgebleven. Ja, daar heb helemaal gelijk. Aan. Maar is dat de verantwoordelijkheid van Socrates? Dat is de vraag. Is het de verantwoordelijkheid van Socrates om die toekomstige generaties te helpen met zijn kennis? Dat weet ik dus niet. Veel succes.
0: Het citaat. Het citaat van vandaag is van Baruch Spinoza. Het is een tijdje geleden dat we Spinoza nog citeerden, maar in de nacht is hij meerdere malen door de sprekers aangehaald. In Tractatus Theologico Politicus schreef Spinoza En dit zijn dingen die niet slechts de reden, maar ook de ervaring voor dagelijkse voorbeelden leert. Namelijk dat dergelijke wetten, die bevelen wat ieder moet geloven en die verbieden iets tegen deze of gene mening te zeggen of te schrijven, dikwijls zijn ingesteld om tegemoet te komen aan, of liever, te zwichten voor de woede van de mensen, die vrije geesten niet kunnen verdragen en die met hun grimmig gezag licht in staat zijn de vroomheid van de oproerige grouw in razernij te doen verkeren en op te stoken tegen wie ze maar willen.